0: Siempre nos han dicho que el error es malo, siempre nos han hecho creer que equivocarnos es perjudicial para nosotros y a veces puede llegar a serlo, pero ¿y si realmente el error pudiese llegar a ser nuestro aliado si aprendemos a entenderlo y si aprendemos a utilizarlo? Hoy, en este podcast, vamos a intentar sacar partido de los errores en educación física y, por supuesto, en la vida. Bienvenido al episodio número 10 de Un Maestro, el podcast que te fabrica una dislalia Y es que si no pones F en medio de cada palabra ya sabes que la educación física no mola Bienvenido a este podcast cambiante, como digo episodio número 10 Voy a reflexionar un poco, voy a darle vueltas al tema del error Y vamos a intentar sobre todo pasar un buen rato Así que sin más preámbulo, vente conmigo, acompáñame en este viaje Un Maestro, vamos a ello Bueno, soy Alejandro Asensio, maestro de educación física en educación primaria. Me puedes encontrar en las redes, ya sabes, arroba Jandro Asensio, tanto en Instagram como en Twitter o en mi otro podcast que se llama arroba un tiro en la olla, donde hablo un poquito sobre fútbol, sobre la Almería. Y también nos reímos y nos lo pasamos muy bien. Además, ahora, hoy que estoy grabando esto, jueves, día 3 de diciembre, tenemos un directo en Twitch para analizar la previa del partido de la Almería contra el Mallorca Pero bueno, eso es otro tema, a lo mejor a ti te da un poco igual lo que te estoy contando En cualquier caso, vamos a hacer un paseo por el error Vamos a hablar de educación física Y vamos a entretenernos, vente conmigo Y ya te he dicho dos veces que te vengas conmigo y Al final te vas a acabar convenciendo y, y te vas a venir de verdad El error, el error Puede ser un motor de aprendizaje. Y en educación física el error está siempre presente. Normalmente culpamos al error, que además mmm, suele no ser nuestro. Tendemos a decir que el error es de otro. Es más fácil culpar a los demás. Pero esa facilidad que nos presenta el quitarnos, el sacudirnos el error, al final lo que está haciendo es cargarnos de culpabilidad. Y esa culpabilidad nos va a lastrar, y nos va a perjudicar y nos va a impedir Aprender. También le pasa a los niños. Los niños siempre eh, intentan quitarse lo, los problemas de encima culpando a los demás. Es un mecanismo natural de defensa, pero que no necesariamente les puede ser útil en el futuro ni a ellos como, como persona. Asumirlo libera. Asumir el fallo libera. Y además genera, construye un aprendizaje o, o facilita que nos pongamos en el camino que nos va a llevar a ese aprendizaje. Educación física es la asignatura del error. Es la asignatura del fallo. El fallo está presente en cada paso que damos. El fallo está presente en cada habilidad motriz. El error está presente en cada relación social. Es muy fácil fallar. Es muy fácil equivocarnos. Y por eso mismo yo creo que educación física tiene que girar un poco en torno al error. En torno a asumir la culpa o el fallo. Y en torno a que ese error genere el menor tipo de frustración posible, obviamente si fallas a cada cosa que haces, te acaba frustrando, a ninguno nos gusta fallar, fallar fallar y estrellarnos, eso es una evidencia pero también hay que aprender a gestionar ese tipo de situaciones y es que fallamos a nivel motriz fallamos a nivel personal fallamos a nivel, a nivel social la clave para que el error sirva y no sea simplemente esa luz roja que parpadea y que nos indica que hay un fallo, es no demonizarlo. No tiene por qué ser permanentemente un ataque. No tiene por qué ser permanentemente un problema. Detectarlo es fundamental. Una vez que tenemos señalado ese error, por eso la luz roja está bien, que parpadee, pero no se tiene que ir a lo personal, no tiene que ir al castigo. Una vez que detectamos ese error, eh, tenemos que entender que equivocarnos no es tan malo. Todo lo contrario. Equivocarse es un es una respuesta natural de la propia existencia. Estamos en el mundo. sé si es que estamos vivos. Equivocarse es consecuencia de estar vivo. <ríe> y yo, y creo que, que estar vivo para mí ahora mismo es una prioridad. Espero no perder nunca esa prioridad. Entonces, por eso el alumnado también tiene que entender que el fallo forma parte de su propia existencia. Quizás no hay que llegar a tanto, a tanta reflexión tan profunda. <ríe> no es necesario en esas edades, pero tienen que entenderlo. El problema está. Y yo se lo suelo decir muy habitualmente, cuando hablo con ellos, eh, suelo tener charlas profundas, me gusta cuando la clase divaga en este tipo de situaciones, yo nunca lo freno, porque para mí es importantísimo, hay que aprender a detectarlo, porque el fallo no es malo. Y cuando tú le dices, no, no te equivoques, que, que... Oh, bueno, no te equivoques, te estamos redundando, mm, no os preocupéis porque equivocarse no es malo, de hecho me gustan los niños que se equivocan, cuando le digo eso se me quedan ojipláticos mirándome como diciendo ¿por qué? ¿por qué te gusta un niño que se equivoca? entonces aquí empieza ya mi speech y empieza mi monólogo y les cuento el porqué y el argumento me gustan los niños que se equivocan porque los niños que se equivocan quieren decir o quiere decir que lo han intentado y ahí ya les cambia la cara y ahí ya empiezan como a entender a dónde quiero llegar los niños que se equivocan han puesto de su parte han fallado, no pasa nada encima si han detectado dónde está ese fallo Quiero decir que quieren aprender y quieren mejorar. Y esto no lo podemos llevar a todo. No lo podemos llevar a una sesión en la que, por circunstancias, ya sabéis, esas clases en las que, o esas sesiones de trabajo en las que no funciona nada, una sesión que tienes preparada para dos grupos iguales del mismo nivel y con uno te ha salido de dulce y con la otra no, no, no. Esas sesiones espesas que no, que no conectas, que el alumnado por circunstancias o no te entiende o no sabe expresarte o ellos directamente están en un momento en el que no están preparados para eso, y no funcionan los juegos, no te comprenden, no, no trabajan en condiciones. Entonces, también ahí hay que detectarlo. A ver, hay un fallo. Para, stop. Vamos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Dónde nos estamos equivocando? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Esta pregunta es indispensable. Tanto de forma individual como de forma colectiva. Si hay algún alumno que ha tenido un fallo se ha equivocado, esa pregunta es esencial. Traértelo a tu terreno, en persona a persona, cara a cara. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Seguro que algo te dice. En este caso estamos hablando de un problema que ha sido evidentemente interpersonal, pero también puede ser motriz. Eh, y eso se me ocurre una, una, un recurso muy recurrente que se utiliza habitualmente, que es grabar un gesto, un gesto técnico. Una habilidad genérica, grabarlo, y que ese alumno se vea posteriormente a sí mismo que ese alumno se compare con gestos técnicos perfectos o, pare o cercanos a la perfección, que pueden ser de profesionales, intentar ver qué hace él que no hace el profesional o al revés. Esto es buscar el error. El error no es malo. O simplemente que estamos intentando hacer un juego, estamos haciendo un juego en el que hay que intentar meter un aro en un cono. ¿Por qué no lo consigo? ¿Qué está fallando? Vamos a buscarlo, vamos a ver por cuál es el fallo. ¿Dónde está el error? compara con otras personas que sí lo han logrado o simplemente para, descansa, piensa y hazlo el error no es malo, buscar el error es aprender, cuando fallo, aprendo y entonces pues, eh, se, me, se me viene a la cabeza o, o he buscado también algunas frases que yo conocía, otras que, que las he buscado reflexiones que, que han hecho pensadores y, y, y escritores acerca del error, el error está presente en todo en la vida, el error es es lo que mueve a mucha gente a hacer algo o no hacerlo, o a irse a un sitio o irse a otro. Es verdad que, y estas reflexiones que te voy a leer, están geniales, la verdad. Voy a empezar con, con un pensador, un filósofo referente para muchos, el típico que sale en los sobrecillos de azúcar, de los bares, de los cafés, Confucio, al que se le atribuye la frase de los cautos rara vez se equivocan. Ser cauto... No necesariamente es positivo. Sí está bien ser cauto, obviamente. Si vas conduciendo, sé cauto. No te vayas a volver loco, no vayas a ir. Que dices, yo voy a buscar el error y te pones a 250 kilómetros por hora por la autovía. No, no, ese error no lo busques. <risa> vamos a. Vamos a entender lo que, lo que queremos decir. Tampoco hace falta que diga Yo soy un valiente. Eh, voy a juntarme con. voy a irme al hospital del coronavirus sin mascarilla. No, eh, voy a buscar el error para ver si. No. Va, vamos, a, vamos a ser sensatos. Sabemos a lo que nos referimos. Cauto en, en el sentido de, de, de eh, lo que ahora se conoce como la zona de confort. Eh, que no, no es que me guste del todo esa expresión, ¿no? Pero sí es verdad que cuando di digamos que bu buscamos hacer cosas diferentes a las de siempre, pues quizá llegamos a algún error, pero quizá ese error nos provoque un aprendizaje y una mejora. Y bueno, esa frase pues va en ese sentido. Eh, otra, del malogrado, del recientemente fallecido Kino... Un referente del pensamiento Autor, por supuesto, lo, lo sabéis, de Mafalda, ¿no? A Mafalda también, una de las frases destacadas que, que, que es fácil encontrarla en Google y demás Que dice algo así como que la vida es linda Lo malo es que muchos confunden linda con fácil La vida no es fácil Y, y, para, y para que sea linda, pues eh, Simplemente hay que estar satisfecho con lo que uno hace También hay que entender que la dificultad está ahí que la dificultad está en la vida. Y que hay que enfrentarse a esos problemas. Luego hay otra de Felipe. Otro personaje de Mafalda. Espectacular también. Con una personalidad muy marcada. Que se quejaba y decía. ¡Qué desastre. Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Claro. Ese es uno de los problemas. La frustración, el fallo, la debilidad. Tener miedo al error. Luego... Por eso yo siempre digo que hay que proteger a los que fallan y que, y que no tengan miedo. Esto es un tema que saco muy, muy, muy habitualmente en las sesiones. Es el, el típico niño o niña que cuando otro se cae, falla, se equivoca, se ríe. Eso es, eso es tan eso es tan típico como que salga el sol cada mañana. Pero está ahí, está ahí, el que se ríe de los demás. Pues eh, hay niños, evidentemente, que, que observaréis, que tendréis en, vuestras, en, vuestra, en vuestros grupos que son muy retraídos y tímidos y que en ocasiones parece que no tienen interés por la educación física, pero realmente están protegiéndose detrás de un escudo que es el escudo del miedo y de la vergüenza. Entonces ellos te dicen que no tienen ganas, pero realmente lo que no quieren es fallar y que se rían de ellos. Cuando eso sucede, yo suelo parar la sesión y suelo decir una frase siempre eh, que intento que les sirva de algo. No, a veces no sirve, otras veces sí. Y es que... En el momento en el que humillan a un compañero, en el momento en el que provocan que un compañero no haga algo por miedo a equivocarse, me están perjudicando a mí como maestro que estoy ahí para enseñarlo. Y la educación física, siempre el objetivo que tiene es mejorar. Mejorar desde el punto de partida de cada uno que es individual hasta el punto de llegada de cada uno que es individual, que es diferente, que no tienen que ser todos iguales, que hay gente que es muy buena jugando al fútbol y gente que es muy mala. Pero el malo no tiene por qué no tener derecho a jugar y a participar, y a hacerlo y mejorar. Entonces, por eso, no hay que humillar, hay que proteger al que falla. Porque el que falla, mejora. Siempre y cuando detecte eso y se enfrente a él. Eh, bueno, ya después de esta enorme divagación, voy a decir dos frases más que tengo aquí. Otra de Miguelito. De, de ahí, del hermano de Mafalda. Que dice, francamente... Yo no sé qué haría sin mí. Y es que no haría nada. Por eso, como no sabes qué haría sin ti, lo primero que tienes que asumir son tus fallos. Porque tus fallos son inherentes a tu propia persona. Y bueno, para terminar, ya vamos cortando esta, este episodio de reflexión. Voy a citar a Laia Mestres, una de las coautoras del libro Neuroeducación Física. Autora del capítulo 3. En el que dice cosas interesantísimas y geniales. Y una de ellas en un párrafo pues destaco que dice que el error es siempre una oportunidad fantástica. Para, para evaluar o reevaluar el aprendizaje. Encontrar los puntos débiles y reforzarlo. Fundamental tener esto muy claro. Que el error sea nuestro aliado, no nuestro enemigo. Y sigo, si escuchan el pasar las páginas de mi libretilla de apoyo. Algunos fallan. Y perjudican a otro y no para, y, y no pasa nada Eso también existe, ¿no? Esos es que fallan y les da igual Y no les importa Porque se han protegido del error Dándole por completo lo mismo todo Eso tampoco es así Han aprendido que Ya está, que si fallo pido perdón Y no pasa nada Hay como una corriente social En la que el que pide perdón se La gente se apiada de él Que me voy en plena crisis A cazar elefantes, pido perdón No pasa nada No pasa nada La gente se apiada de mí ¿Por me he disculpado? porque qué he aprendido del error? Mañana lo voy a hacer de nuevo. Pero no pasa nada. Entonces, eso tampoco es. O sea, el error... Tenemos que saber que en ocasiones está mal que suceda, pero que nos tiene que provocar un aprendizaje. Hay que intentar evitar que se repita permanentemente en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues... Eh, hasta aquí esta reflexión del podcast de un maestro. Porque ya sabes que si no pones F... En medio de cada palabra, la educación física no sirve para nada. Espero que te haya entretenido. Espero que te haya servido de algo. He divagado junto a ti. Comparto mis ideas y comparto mis reflexiones. Gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos en la próxima. Espero que el próximo miércoles recién llegados del puente de diciembre a seguir aprendiendo, a seguir trabajando, a seguir moviéndose, a estar activos. Que no nos pare nadie. Un saludo.